0: 大家好，欢迎收听本期巴塔故事会。本期节目的主题是“安静的力量”。节目内容依然是由三个故事组成。当我们停下脚步去试着观察、去倾听时，我们能从大自然中学到什么呢？那么，第一个故事中，我们来和贾斯汀·毛雷尔聊聊。他不仅仅是一支朋克乐队的主唱，同时也是一名手语翻译官兼作家。他会与我们分享在寻找安静之所的旅途中遇到的一些故事，向我们来讲述他是如何在吵闹的现代世界中寻找并发现安静的力量。作为一个在太平洋西北部长大的孩子，森林成为了他的避难所，进而让他有能力驾驭有声与无声的两种听觉世界。让我们来听听他的分享。开场，贾斯丁说道。我认为地球上最安静的地方就在华盛顿州奥林匹克国家森林公园中的霍河温带雨林。那是一片远离人类噪音和污染的森林，没有飞机，没有高速公路，没有装修的轰鸣声。这里的每一寸土地都被保护的很好，在这里你只能听见自然的声音。在这片雨林当中，还有一个非常特殊的区域，在这片区域的中央有一块红色的小石头，上面标有。一平方英尺的静谧 （One Square Inch of Silence）， 这个名字是由生态学家戈登·汉姆顿给他起的。这个区域的主题就是要创造一个完全没有人为噪音的地方，在这里你找不到任何来自人类留下的痕迹，耳朵只能听到自然的声音。那么，我个人也在网上看了一些这个地方的视频和照片，我觉得特别像某个奇幻电影里边的场景。那么，回到主题，贾斯汀说道。当我走进雨林深处时，映入眼帘的都是各种各样的绿色。其实路上并不太好走，有的时候你不得不俯身前进，钻过那些断裂或者倒下的云杉树。我出发的头天晚上还下了一场大雨，路变得模糊不清，小路已经由于雨水变成了小溪，很多地方都形成无法通过的泥坑。我爬上那些滑溜的石头的时候，必须揪住那些老树根，才能艰难地抵达更深的地方。当时我的周围没有任何人，一种寂静降临在我的周围。远处的山林笼罩在浓雾中，知更鸟从树林间飞过。我还发现了两头麋鹿，它们心不在焉的在地上啃着草。走了将近四英里，我终于到达了目的地，那就是一平方英尺的静谧。长满青苔的原木上有一块鲜红色的小石头，这个小石头就算是这里的地标。我坐在这个原木上，从包里拿出一个苹果。看起来，突然我注意到我吃苹果发出的咀嚼声，原来是这么的响亮。然后这个声音就被涓涓流水和鸟鸣声淹没了。我周围的视觉冲击也非常强烈，无限的绿色，满眼都是毛茸茸的蕨类植物，宽阔的苔藓垫让我想起了苏斯博士的画。苏斯博士是一位以画儿童绘本著名的作家和漫画家。之后我决定闭上眼睛冥想一会儿。我想去感受在这里的每一分每一秒。我把注意力集中在呼吸上，将空气呼入、呼出。除了我跳动的思绪，一切都特别的安静。实际上，我老家离这里也就只有几个小时的车程。小时候，我是一个缺乏安全感的人。当我感到不安的时候，我就一个人躲进房子后面的树林里，观察那些古老的树木。我时常感觉到这些粗糙的老树试图想要告诉我些什么。当我走进森林中，不小心被带刺的荨麻扎疼的时候，我会用蕨类根部底下的一些红色种子来舒缓我的痛处。和爷爷以及他的拉布拉多犬散步的时候，我会经常边走边摘下路边的黑莓吃。整个童年都是在这种长满青苔的雪松林中度过，那里看起来、听起来很像现在这个深处的霍河温带雨林，周围是一片自然的寂静。其实我的第一语言是手语。因为我的母亲是一名听障人士，我是一个被听障人士抚养长大的孩子。作为家里的长子，我自然变成了母亲的翻译，就像许多其他的 CODA 一样，我经常充当两种语言和两种文化的桥梁。CODA 呢是一个缩写 ，CODA， 它的全称是 Child of Deaf Adults， 就是被听障人士抚养长大的孩子。在美国残疾人法出台之前，我一直充当着一个小翻译的角色，啊、呃，比如说在教堂里有人打电话来的时候，有人敲门的时候，我就会为我的母亲做翻译。呃，在我朋友的生日派对上，当其他的小朋友在外面玩的时候，我不得不陪着我的母亲和其他的父母一起在这个厨房里聊天，因为我得为我的妈妈做翻译。甚至在自己的家长会上，我也做过翻译。因为我的母亲的律师不懂手语，我还不得不煞费苦心的解释我父母离婚的那些细节。我们住在西雅图附近的一个叫做班布里奇岛的乡村小镇上，我妈是那边高中的一个兼职老师，她那些听力正常的同事都不会花时间跟她进行沟通。我的一些小伙伴的父母也都不愿意让他们的孩子来找我，那些人会说：“哦，他妈妈是个聋子，听不见，很麻烦。”我经常会被迫回答一些这样的问题，例如你妈妈怎么做饭，她听不见计时器，听不见烟雾报警器；你妈妈是怎么开车的，她听不见喇叭声；你妈妈会看盲文吗？或者他们会说：“哦，你妈妈是个聋子，我很抱歉，你们肯定过得很艰难吧。”那些时候我真的很愤怒，有好几次我都嚎啕大哭着跑进森林去寻找答案，当然我从来没有找到过。但最终，我在嘈杂的孤独中寻找到了平静，那是一种新的语言，叫做朋克。我十二岁的时候就被邀请去镇上的青少年中心，和一群当地的乐队一起演出。有的时候，在演出的过程中，我的手臂会被割伤，或者脑袋被别人踢了一脚，我的耳朵会被吵得嗡嗡作响。但是我还是会沉浸在朋克音乐的喜悦中。我很喜欢，那是解放的声音，是自由的声音。你可能会说，和一个聋人妈妈住在一个宁静的岛上是多么的安静啊！但实际情况恰恰相反。其实我妈也并不是总沉默寡言，有时候她会用力的关上橱柜，她还会打呼噜，生气了还会大声地跺脚。早上六点，吸尘器的声音总是吵醒我们，但我还是喜欢回荡在我小木屋里的朋克音乐，震耳欲聋。我没被吵成个聋子，真是奇迹。很快。我和一群志趣相投的孩子们开始在我的地下室，在我家的后院、谷仓里，任何我们能占领的地方，开始搞朋克演出。我们会约在森林深处，用走调的吉他来填补树林中的寂静，光着膀子疯狂地嚎叫着。每当这些演出被人举报时，我们就像受惊的松鼠一样，从房子的各个角落跑出来，落荒而逃。警察拿着手电在背后追我们，我们一边疯跑，一边急促的呼吸。然后就会躲在树下的灌木丛中，在巨大的蕨类植物下面屏住呼吸。到了十九岁，我和我的乐队发行了第一张专辑，并进行了一系列的演出。当时 ，Sonic y o u s 的主唱还评价我们的第一张专辑是一张不容被忽视的专辑。时间来到了二零二二年秋天的某个下午，我接到了一个紧急的电话。电话里，对方说希望我以最快的速度赶到好莱坞，去参加一个活动。这可不是一场朋克音乐的演出，而是一场现场的手语翻译工作。那会儿我已经拥有了自己的职业，就是一名自由的手语翻译。我意识到我可以成为有声与无声之间的一座桥梁。这项技能在我童年的时候被认为是一种负担，但现在也成为了一种能力。当天晚上工作的内容就是为，呃，聋人电影演员特洛伊科特索尔做手语翻译。当时他正在洛杉矶为电影《健听女孩》做宣传。这部《健听女孩》这个电影啊，就叫做《CODA》，就是我们刚才说到的这个《Child of Deaf Adults》。呃，故事大概讲述的就是一个听障家庭，父母和哥哥都是天生的聋哑，唯独只有这个女儿是家里唯一一个拥有正常听力的人。她平时做的就是为这个父母和哥哥做手语翻译。故事就是围绕这个家庭发生的这么一个故事展开。这部电影是根据真实事件改编的，感觉这个故事呢跟这个贾斯汀的童年也非常的吻合，是非常好看的一部家庭温情电影。这个饰演家中父亲的一角色的这个特洛伊，凭借着此角色获得了第九十四届奥斯卡金像奖最佳男配角。那我们回到主题，贾斯汀继续说道：“随着电影的上映以及参展，我和演员特洛伊。”呃，度过了接下来的七个月，工作非常繁忙，各种各样的访谈、座谈、放映会、拍照、走红毯、派对等等，让人既疲惫又兴奋。我们甚至还参观了白宫。这套流程感觉跟我们的那个朋克巡演差不太多，唯独不同的就是我不用再睡别人家的地板了，衣服也可以拿去干洗了，不会说第二天一睁眼脸前面就是一个猫砂盆。在这里我也补充一句，这个在国外的乐队巡演啊。尤其是一些不太知名的乐队巡演的时候，为了节约成本，大概率的都会在呃巡演当地的城市找一个熟悉的朋友，然后借住在别人家里、呃，有时候甚至还会睡在这个演出场地里。所以这个贾斯汀说一睁眼，眼前就是一个猫砂盆，这个场景应该就是借住在朋友家的时候的情况。那么回到故事本身，特洛伊凭借这部电影斩获了十多个奖项，在奥斯卡颁奖典礼的时候，我站在舞台下面。为他做这个手语翻译，最后他把这个奖项贡献给了听障社区、残疾社区，并在舞台上说：“这是我们的高光时刻。”当我翻译完以后，我回过头来，惊讶地发现全场都起身在为他鼓掌。那么这个鼓掌是加引号的鼓掌，因为这个听障人士的鼓掌是在空中挥舞双手，这反转扭动露出手掌。其实全场是一点声音都没有，这个场面真的很美。每个人都陷入到一种强大且虔诚的安静之中，我不知道怎么去形容，但是这种沉默与我之前所听到的完全不同，这让我意识到，有的时候我们所谓的沉默是多么的虚伪和狡猾。其实你想想看，一平方英尺的静谧其实一点也不安静，河流的声音、风吹动树木的声音、鸟兽的声音等等，这里真正能体现的是，它是能构建一种美好的东西。是一个完整且复杂的生命体，值得被我们好好的保护下来。但是人们经常还是会忽略或者不屑一顾，然后继续的践踏它。某种程度上，这也是奥斯卡颁奖典礼上发生的事情。特洛伊的成功让全世界的注意力都集中在了一个平日被忽视的人性上。这些人一直沉默着，尽管他们其实有很多话想说。我曾在地球上最安静的环境中漫步，也在最吵闹的环境中尖叫。但是这两种环境我都感觉很自在。那么最后我明白了一点，音量真的不是很重要，重要的是我们给予的关注标准。好，那么第一个故事就到这里结束。最后让我们来听一首这个贾斯汀的乐队 c o r r x Girls 的歌曲。下面让我们进入到第二个故事。开场主持人说道：“大自然千变万化，我们每个人都能接触到它不同的部分。有些人喜欢攀岩，有些人喜欢滑雪，我的妈妈更喜欢植物。如果你要问我，我会说我特别喜欢树。在我成长的过程中，父母不一定总会鼓励我去户外，但却教育我要去学会欣赏大自然的美。后来慢慢的，我发现了自己与自然的联系。”有一次，我在华盛顿的惠德贝岛上，看到了一棵被环保人士挽救出来的树。我不知道为什么，但是那棵树点燃了我内心的火花。直到现在，每次我走进森林，看到那些温和的巨人，都感觉他们充满了爱与和平以及智慧。树真的太神奇了，它们是我与自然建立关系的纽带。南希·布基诺博士和我一样，对这些大树有了同样的感觉。今天，我们就邀请到。森林生态学家、雪崩救援专家南希·伯基曼博士，他正在通过挽救白皮松林来恢复整个生态系统。南希博士说道：“第一次对树有感觉是从我小的时候开始。我家门口路的尽头有一片树林，有一棵树总是特别的吸引我。每天我都会去树林里拜访它好几次。有的时候我想躲开我父母和哥哥的时候，我也会跑到这棵树下。”那时我感到很自在，很安全。接着，主持人说道：“南希博士从小就建立了与树木的友谊，这让他之后走上了自然科学与自然保护的道路。现在，他成为了一名森林生态学家，把所有的时间都花在了蒂顿山上，保护他最喜欢的白皮松。您如何去形容这些树呢？”南希博士说：“它们看起来有点像巨大的西兰花。”树冠长得茂密而繁杂，会长在比较崎岖的山坡上。每棵树都有自己的形状、自己的个性，它们的朝向以及倾倒的方向都各有不同。从远处看，他们就像肩并肩站在岩石上的一个个巨人。他们的那种茂密，和那种尖顶冷杉树林很不一样。与其他的一些树木相比，他们的树皮颜色会比较浅、泛白、比较光滑。主持人接着说：“我觉得这种树最神奇的地方就是，它们在一个生态系统中被认为是关键物种。关键物种代表着什么呢？为什么对于森林生态系统这么重要呢？”南希博士说：“是的，关键物种是指在维持生态群落结构中发挥关键作用的物种，对其他群落的影响大于其相对丰富或总生物量的预期。如果没有这些关键物种，”它所属的生态群落将会发生巨大的变化，许多其他物种也将受到负面影响。白皮松就是这样，它对整个森林生态系统产生了深远的影响。主持人问道：“那么这种特殊的树在照顾生态系统方面起到了怎么样的作用呢？为什么其他的树会依赖于它？”南希博士说：“因为它茂密的树冠起到了一个屋顶的作用，你可以把它们想象成为落基山脉的屋顶。”白皮松就生长在树木县最靠上的边缘地区。每当下雪的时候，它们可以吸收雪，并且遮挡雪，让雪在未来的很长一段时间里慢慢的融化。其他植物都在它的呵护以及保护下茁壮成长。那主持人继续问：“这种树为什么让你如此着迷，并且着重在这个领域开展工作呢？”南希博士回答道：“我个人非常喜欢高山探索。如果每天不走个十五英里左右，我会觉得浑身不舒服。”所以这份工作非常适合我，我喜欢待在山里。当我逐渐的了解这些树以后，我就更喜欢跟他们在一起。然后我开始意识到他们对我的影响。我觉得我在山里找到了人生的位置。那些白皮松就像我的朋友，他们很温柔，充满了智慧。我在他们身上感受到了善良。他们也知道，只需默默的站在那里，就能照顾好每一个人，并且白皮松们也很乐意这么做。他们喜欢你过来跟他们打招呼，拍拍他们，或者是坐在他们的树荫下。我觉得我从白皮松那里得到了一种非常温柔的感觉。但是当你试图爬到他们顶端时，他们可能就没有这么温柔了。树枝会把你刮伤，但至少他们不会把你摔下来。当我在树顶上的时候，他们给我足够的支撑，抓住我。我还喜欢满身弄的都是白皮松树的枝叶，它有一种非常独特的气味，我对这种气味很着迷。然后我会把这件沾满了树的枝叶的衣服和其他的衣服一起洗，这样这些气味就会散发到其他的衣服上。冬天的时候，我还特别喜欢去闻白皮松的树干。跟我一起工作了十三年的另外一位同事，他也非常喜欢做同样的事情。这股味道闻起来令人有一种难以置信的舒适感。主持人接着说，在过去的二十年里，白皮松的数量正在逐渐的减少。是什么影响了它们的数量？南希博士说：“白松水泡锈菌是原因之一。它们是美国家喻户晓的一种植物疾病。它们会感染树木和活体组织，切断养分的运输，最终导致整棵树的死亡。另外一个杀手就是树皮甲虫。它们是一种本地的昆虫。其实它们并不坏。实际上，这些甲虫还是森林结构重要的工程师。但是气候的变化改变了这个平衡。气温的上升基本上导致了寒流的消失。”在自然系统中，已经无法从温度上制约这些甲虫了。这两个原因导致了这些灾难的发生。那主持人继续问：“你每天都在山野里工作，这是我能想象到最棒的办公环境。能不能跟大家聊聊你每天的工作内容都是什么？是怎么对这些树进行研究的？”南希博士说：“在工作日，我每天凌晨四点就要起床，因为要进入高山区域工作，所以你得把爬山的时间留出来。然后就是要注意当地的天气情况。”这也取决于季节。如果要遇到雷暴大雨，你就要加快脚程，而且通常你也要背一大堆的户外装备，尽可能的走完整个路程。我的一项基础工作就是保护白皮松不受甲虫的侵害，我会沿途给他们绑上一些马鞭草来驱赶这些虫子。有的时候我也会用铁丝网来保护白皮松的种子，防止鸟类和松鼠将它吃掉。在过去的十五年中，我一直都在反复评估这片白皮松的健康情况，甲虫的影响、真菌的影响。我会从树苗开始关注它的生长，因为它们是这片森林的未来。抚育这些白皮松让我感到非常的快乐，但是当它们遇到疾病死亡的时候，我也不会太过于沮丧。收集那些数据，为了更好的未来。主持人接着说，在大的黄石系统中显示，成熟的白皮松覆盖面积已经损失了将近百分之八十。这是一个非常巨大的数字，这些数字对你来说会产生怎样的影响？我知道这令你非常的沮丧，但肯定也有激励你去做森林保护的原因吧？南希博士说， 2 0 2 3年是喜忧参半的一年。喜的地方是，有一些很棒的林业保护人才加入到我们的团队中来。忧的是，我以为我们挺过了2006年到13年的大规模流行病，以为未来的几十年都会好起来，但是事与愿违。现在的甲虫问题再次导致了大规模的白皮松死亡，所以正如你所说，情绪就像过山车，起起伏伏。但最终我是不会放弃这些大树的，因为他们只能站在山腰上，他们不会自己跑到山谷中采集一些马鞭草挂在腰上，所以还是得由我来继续做这些事情。我也和同道中人一起密切关注着那些小树苗的成长。主持人接着说，这些白皮松是如何反映树林的健康状况呢？我们该如何关注这些问题呢？南希博士回答：“当你看到这些白皮松，它们生长在最恶劣的环境中，但却生得如此美丽和强壮。我一直困惑的是，你知道，如果你在食物中放入松子很好吃，对吧？这就是白皮松带给我们的。这些坚果生长在最艰苦的环境中，白皮松从空气中吸收二氧化碳，然后用它们去制造松子。但是我们人类却不断的在制造各种各样的环境问题，去扼杀这些大树，太过分了。”所以，我想我听到了这些白皮松在说：“人类啊，你们需要注意了！我们在这里屹立了上千年，现在这种情况我们再也受不了了。”主持人继续问道：“你是什么时候开始注意到事情发生了变化呢？”南希回答：“时间久了，你自然能感受到整片森林发生的变化。我记得我最初来到地顿山脉的时候，我所穿越过的所有的白皮松树林都是绿色的，遮天蔽日的绿色，简直是美极了。而现在……”这些树都成为了山里的亡魂。我记得2007年，山里的虫灾特别严重。其实往年都是八月份才开始，甲虫才会开始攻击树木。但是那年由于全球变暖，到了五月中旬，雪就开始融化了，随后甲虫就出来疯狂的破坏。那一年被攻击的白皮松面积达到了总面积的 84%。这么小的甲虫能在这么短的时间内杀死这么多的树？从时间到范围都让我感到震惊，我明白这都是因为气候变化惹的祸。当你看到一棵树死去会有多难过？那是什么感觉？主持人问道。南希博士说：“曾经有一棵白皮松，我照顾了它十七八年，但是由于虫灾，它死去了。我只能坐在它旁边放声大哭，边哭边把那些甲虫从树干上摘下来。我感觉非常的抱歉，想对这棵树说：我很抱歉，这些事发生在你的身上。”有的时候，我觉得自己是彻底的失败了。当你下山，人们经常会说：“哦，你做的事情非常伟大。”但是当下，我环顾四周，到处都是死去的树，这多么讽刺啊！但是另一方面，这也是生命循环的一部分。他们死后也会提供很多其他的东西给这片森林，比如会为新的树苗提供庇护之所。树妈妈死后，它会把营养、能量和智慧都传给小树苗。有些小树已经等待了很长的时间，它们只是生长在树荫下面，阳光不够，所以都很小。然而，当树妈妈倒下了，它们就有了新的生长空间。我不知道这片森林还会不会重现当年我十六岁时来到这里看见的景象，但是我想，我也希望它们能会在某个时间点重新的繁茂起来。现在，每当我进入树林，看见一棵死去的大树下生长出来很多新的小树苗。我的内心就会感到非常的温暖。最后，主持人问道：“白皮松带给你怎样的人生经验？”南希博士回答说：“有很多，但是我认为最重要的是一种联系。我们生活在一个巨大的自然关系网中，没有一件事情是独立发生的。所以，我们现在做的每一件小事都会对这个自然网络产生影响。”最后一个故事，我们回到巴塔哥尼亚档案馆，跟管理员瓦尔和特里一起探索档案馆里的秘密。熟悉巴塔哥尼亚的朋友都知道，其实巴塔最初不是做成衣的，而是做攀岩装备起家的，或者说创始人伊旺·舍奈尔的最开始是做攀岩装备的。二十世纪五十年代末，当时伊旺开始做攀岩用的岩钉，并以每个一点五美金的价格出售。到了一九六五年，他成立了这个。Chanel 的 equipment 就是 Chanel 的装备公司。当时他的梦想和目标就是重新设计和改进所有登山用的装备。随着公司的不断壮大，故事不断的发展，团队也明确了制作户外服装的方向。那么开场主持人说道：“档案馆里有一条短裤，看起来非常引人注目，是条米黄色的短裤，上面大大小小有很多补丁。它是从哪里来的？”瓦尔说。这是创始人伊旺·神奈尔的寄过来的。有一天，他发过来一个盒子，盒子里面全是他当年的登山服装，有一件破旧的橄榄球衫，还有一双看起来像登山鞋的鞋，然后就是这条带补丁的 Quick Hopper 的短裤。最初，神奈尔的装备公司还贩售过这款短裤，你现在还能在七十年代的这个产品目录中找到这条短裤的介绍。贩售它是因为当时他用了一种很特别的面料。是一种非常耐磨的灯芯绒材料。后来我们在加州也找到了这么一家原料工厂，但可惜的是工厂即将倒闭。如果想重新获得这种面料，就不得不把老的那批工人都请回来。所以当时我们只能从欧洲进口这些短裤。那个年代制造的东西真的很耐用。主持人说：“直到今天，它依然耐用。”瓦尔说：“是的，没错。”特里和我把以往寄过来的这些衣服啊，都套在了一个假人的模特上面。把它放在了角落，乍一看就好像伊旺本人站在角落一样。仔细观察，这些衣服上真的有很多故事。短裤的臀部有额外加固的大补丁，正面和侧面都有很多小补丁，有些地方磨损的比较厉害，有些地方特别脏。在衣服的袖口上还有一个魔术贴，我想这个魔术贴应该跟伊旺一起到过冈底斯山脉，到过大提顿山脉，到过约塞米蒂的大岩壁。反正伊旺走到哪儿，这些补丁就跟到哪儿。主持人说：“它不仅仅是一条短裤，它也是一把钥匙，打开了巴塔哥尼亚制作户外服装的一扇门。”瓦尔说：“七十年代初期，神奈尔的装备公司的工厂是在海边的一个铁皮棚子里。那个时候我二十多岁，当时所有的工人都在那里制作攀岩装备。工人们都不穿鞋，然后光着上身穿一条 Crackhopper 的短裤。我们给这些工人起了个外号，叫做‘洞穴人’。后来大家逐渐意识到。”攀岩无论是硬件还是软件都要过硬。那么硬件指的就是岩钉等等硬件装备，软件指的就是这些户外服装，必须经久耐用。这就成为后来我们制作户外服装的一个基础理念。主持人说：“这些补丁也是装备修复精神的一种体现。”瓦尔说：“是的，你知道，六十年代末七十年代初，那会儿还没有所谓的专业户外服装，除了购买一些当时的军品以外。”大家都不得不去自己亲自动手，根据需求去修改衣服，或者是我们当中某一个人发现了一种好用的布料，就会买一些过来，然后再把这些布料做成登山服装。这就是巴塔哥尼亚的开端。我们开始制作我们认为经久耐用的服装，但是我们也不想把修补这个好传统丢下。巴塔哥尼亚最原本的理念并不是随意的丢掉破损的装备，而是修复它。伊旺本人在旅行的时候会带一个小针线包。我们都有自己的小针线包，随身携带，用来快速的修补和加固我们的装备，延长它的使用周期。直到今天，我们把这个项目称之为“温维尔维修项目”。特里说：“伊旺的这条黄色短裤，真正的体现了我们的我儿理念：修复 （repair）、减少 （reduce）、回收 r e c i r c l e 再利用 （reuse）、重新想象 （reimagine）。这种精神根植于我们的 DNA 中。”这条短裤以及早期我们在铁匠铺制作的那些衣服都证明了这一点，所以到了1984年，巴塔哥尼亚推出了一项质量保证，我们称之为“铁的保证”，内容是：如果您从这里购买的衣服对于它的性能和质量不满意的话，我们将为您进行修补和更换。主持人说：“一切的目的都是为了保护户外装备的功能性与生命周期，这些装备应该出现在荒野中，而不是垃圾掩埋场。”特里说：“是的。”以往特别喜欢的一句名言就是：“要当心任何一个你想买新衣服的想法。”最后，主持人说道：“今天这场对谈让我回想起二零一二年的一次为期十天的闭关修行。在刚开始的时候，那简直成为了我这辈子最艰难的时刻。手机和我烦躁的思绪阻挡了我前进的脚步。但是当我安静下来，我却发现周围的事情发生着神奇的变化，整个感官都被重新打开了。”当你停下来，注意观察、感受周围的世界的时候，这其实是一种激励，激励你说点什么，做点什么，或去相信些什么。当你安静下来，你所感受到的情绪才会一直陪伴着你。同时，这也不再是你一个人的事情了，这是关于你如何融入到你的社区、你所看到的风景和我们生活的这个世界当中来，让你去思考我们该如何更好的参与到其中。好，本期节目就到此结束。感谢各位收听本期的八大故事会，我们下期见，拜拜。